0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 29-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Исход», главы с 35 по 37 вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу w www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В главах на сегодня очень подробно рассказывается об устройстве святилища. Зададим вопрос о том, с какой целью Всевышний повелел построить святилище. В книге «Исход» в 25 главе, 8 стих, содержит следующие слова. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». В 29 главе книги «Исход» стихи 45 и 46 говорят «И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них». «Я Господь, Бог их». Первая цель, которую сам Всевышний очень ясно определяет в контексте повеления построить святилище, заключается в следующем. «Я буду обитать среди них. Я буду жить среди своего народа». В действительности, когда народ Божий жил в шатрах, в переносных, в передвижных сооружениях, Бог тоже повелел построить ему шатер – построить ему скинию, то есть палатку. Бог жил по соседству. Всегда можно было на вопрос, где живет Всевышний, очень определенно указать направление. Пройди прямо, потом повернешь направо, затем спустя два квартала налево и окажешься у Дома Божья. Вот это осознание реальности присутствия Всевышнего является первой целью строительства святилища. «Я буду обитать посреди их». Посмотрим, каким образом это описывается в Священном Писании. Книга Исход, 25 глава, стихи 21 и 22. «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которые я дам тебе». «Там я буду открываться тебе» или же «являться тебе» и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом Откровения о всем, что не буду заповедовать через тебя, сынам Израилевым. Мы узнаем таким образом, что Бог являл себя, демонстрировал себя, открывал себя посреди двух херувимов, над крышкой ковчега, этого священного ларца, который находился во втором отделении святилища, которое называлось «Святое святых». В книге Левит в 16 главе стих 2 «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу предкрышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке. Бог в действительности, как следует из прочитанного, являл свое видимое присутствие во святилище. Еще один интересный пример мы находим в первой книге царств, 4 главе, Тихах с 4 по 8: И послал народ в селом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. Хочу обратить ваше внимание на формулировку «Господь Саваов, сидящий на херувимах». Именно херувимы — это ангелы, которые были вмонтированы в крышку ковчега, как говорит Священное Писание, стали местом, на котором восседал Господь Саваов. «И когда прибыл ковчег завета Господня встан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала». И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, «Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, «Бог тот пришел к ним в стан». И сказали, «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне». Еще один пример мы находим в первой книге Паралипоменон, в 13 главе, в стихах с 5 по 7: Так собрал Давид всех израильтян, от Широха египетского до входа в Ямах, чтобы перенести ковчег Божий из Кириаф и Арима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириаф и Арим, что иудеи, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа, сидящего на Херувимах, на котором нарицается имя его и повезли ковчег Божий на новой колеснице и так далее». Вновь перед нами упоминание тех же самых терминов «Бог, Господь, сидящий на херувимах». В книге пророка Исаии «Схожие слова» в 37 главе в стихах 14 по 16. «И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицем Господним». И молился Изекия пред лицем Господним и говорил: Господи Саваов, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один, Бог всех царст земли, Ты сотворил небо и землю и так далее. Мы видим, что фраза Пред лицем Господним она упоминается именно тогда, когда следует обращение Господи Саваов, сидящий на херувимах. Однако, очень важно подчеркнуть. Во не было изображения этого бога. Во святилище жило не изображение божества, статуя, барельеф или картина, но сам бог, который восседал на этом престоле, на этом ковчеге между двумя херувимами и демонстрировал свое святое присутствие. В отличие от языческих храмов, где всегда есть статуя, или барельеф, или картина, где есть изображение Божества, почитающееся священным, во святилище, которое повелел построить Господь, не было изображения Божества. Он сам там обитал, и это было Его жилищем. Итак, первая благая весть в описании целей святилища звучит следующим образом. Господь желал, чтобы у Его народа было очень яркое сознание реальности Божьего присутствия. Бог живет с нами, Он обитает рядом. А не так, как распространено в русском менталитете. То царя далеко, до Бога высоко. Бог всегда где-то там, в облаках, на небе. Ему не до нас, грешных. Нет, библейская позиция совершенно иная. Бог живет вместе со своим народом. Еще одна очень важная цель, которая открывается для нас в этом описании, целей создания Скинии, может быть обнаружена в 43 стихе 29 главы книги «Исход». Там сказано «буду открываться сынам Израилевым и осветиться место сие славою Моейю». Если бы речь шла о том, что Бога там будут видеть – то это могло относиться только к Моисею и Аарону, а далее иным первосвященникам, которые однажды в год могли заходить во святой святых. Однако Библия говорит «буду открываться сынам Израилевым». И никто из всех представителей Божьего народа, за исключением первосвященников, не имел права входить во святое святых, чтобы лицезреть явление Божьей славы и лицезреть Всевышнего. Потому фраза «там буду открываться сыном Израилевым», то есть во святилище буду открываться сыном Израилевым» означает нечто иное. Давайте посмотрим, как эта мысль выражается в семьдесят втором псалме, стихи 16 и 17 «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Оказывается, во святилище Бог демонстрирует конец нечестивых, конец проявления греха, конец истории нашей земли. Там во святилище, в служении святилища, раскрывается Божий план спасения. И именно в этом смысле Бог открывается во святилище. Его характер, его милость, его прощение, его любовь раскрывается, и его чудный план спасения землян от греха и последствий греха. Как сказано в послании к евреям, 8 главе, в стихах 4 и 5, здесь такие священники, которые по закону приносят дары – которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скини, «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе». Итак, служение в земном святилище указывали на небесное святилище, на самого Бога, на то, каким образом Он решает проблему греха. Во-первых, буду обитать посреди них, Бог близок. Во-вторых, во святилище Бог рассказывает и демонстрирует, открывает себя и рассказывает о том, как грех будет побежден на земле. Это благая весть.